0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Easy Coders. Hoy tenemos con nosotros a Edu Berengué. Por primera vez vamos a tener el placer de entrevistar a un ex alumno de Disney Coders, antes llamado, como todos sabéis, Skylab, y que también tenemos la suerte de contar con él en el equipo como Technical Coach. Bienvenidos al podcast de EasyCoders, un espacio donde aparte de hablar sobre programación y desarrollo web, también hablaremos sobre todo lo relacionado con tecnología, buenas prácticas, desarrollo de carrera y todo lo necesario para mejorar día a día como developers. ¿Quién, quién es Edu Berenguer? Pues mira, Edu
1: Berenguer es un chico de 37 años que hace cuatro años hizo el, hizo el bootcamp de, de Easy Coders en Barcelona y anteriormente pues también hizo el grado LFP el de, de DAU y más anteriormente estuvo 13 años trabajando en, en la obra, en un, la, una empresa familiar que, que teníamos. O sea, yo acabé el bachillerato, en ese momento mi padre se quedó solo en su, en su empresa, su socio se jubilaba y le dije, bueno, pues, papá, me pongo un añito contigo para sacarme el carnet de conducir y ese añito se convirtieron en 13 años. Y después de 13 años, con más de 30 años, pensé, no me veo 30 años más en la obra. Entonces, pues hice mi recorrido en este mundo de IT con el grado y con el bootcamp. O
0: sea, tú eres probablemente uno de esas, una de esas personas ¿no? que pueden representar yo creo que el 80% de todos los alumnos que pasan por, por SD Coders. Y me gusta sobre todo tu caso, porque tú no, quizás no fuiste tan drástico de irte directamente a realizar un bootcamp o a realizar algo corto, rápido ¿no? y específico, sino que decidiste hacer un ciclo, for o sea, un ciclo de formativo, ¿no? ¿Cómo valoraste las distintas opciones que te ofrecía el, el mundo académico?
1: Mira, pues cuando empecé a pensarlo, eh, llevaba 12 años ya trabajando en la obra y lo empecé a pensar con 30 años. Y lo típico, en mi caso, había acabado, tenía el bachillerato desde hace 12 años, y haces pues el camino más lógico de bachillerato en su momento que podía optar o entrar a la universidad o el FP. Bootcamp, te soy sincero, ni los conocía. O sea, yo no conocía los bootcamps y dije, bueno, pues FP. Como me gustaba un poquito la tecnología, pues vi las opciones que había de, de Dami y Dau. Eh, Entrendam, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, y como comparten el primer año, pues dije, bueno, puedes elegir cualquiera de los dos y luego puedes moverte, ¿no? Entonces hice el primer año de DAM y por casualidades de la vida, el primo de mi pareja me empezó a hablar de una cosa que se llamaba los bootcamps. Y me interesó muchísimo por la metodología, porque me dices es que te meten tres meses en un sitio como aquel que dice, parece un, un, un entrenamiento militar y de ahí sales programando, claro yo eso lo comparaba con el año que llevaba estudiando en el FP que que, que sí que estaba aprendiendo pero no me veía suelto del de, día de mañana a entrar en una empresa eso es lo que no me acababa de, 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 de gustar entonces empecé a informarme encontré en Barcelona el que ahora se llama Easy Coders y ahí fue el primero de empezar a buscar información no quise dejar el FP porque digo bueno pues ya tenía la formación reglada pero, pero vi este de poder y es lo que yo quería. No sabía que luego, luego iba a aprender tanto, pero lo que no sabía era ese entrenamiento que existía durante tres meses.
0: Cuéntanos un poco qué es un ciclo formativo superior y sobre todo diferencias entre DAM y DAO, si es que las, las hay.
1: Sí, sí, totalmente. Mira, esto último, las diferencias. Eh, en mi caso, cuando lo hice, me imagino que a lo mejor después de siete años se ha cambiado un poquito el temario o no. Depende de qué cosas. Eh, en mi caso, cuando empecé DAM, el lenguaje más principal era Java. Y eh, yo empecé Java un poquito para, para ver qué era esto de la programación. Reconozco que no era aquello que me acababa de, de gustar del todo. Entonces, vi la otra opción que era DAO. Lo que repetía antes, como el primer año eh, comparten asignaturas, me daba igual que poder cambiar. Podía cambiar porque me convalidaban todo. Y el desarrollo de aplicaciones web, que es DAO, eh, es JavaScript y ya cuando vi Javascript, que tú podías escribir cuatro cositas, y que podías ver la ejecución que alguien en el momento de uh, HTML, CSS, entonces, en mi caso me cambié por eso, porque era algo como más visual, y entonces lo que más me gustó, era, para mí la gran diferencia de DAM a DAO todo lo demás comparten base de datos, formación orientación laboral,
0: en muchas otras asignaturas. Y claro, estás dando con una tecla que es empleabilidad, ¿no? Y que son formaciones muy orientadas a empleabilidad, Entendiendo que es una formación reglada, claro, ¿qué expectativas o, o qué sensaciones te llevaste durante el proceso? ¿Eso se iba a cumplir o veías que estaba alejado de lo que tú creías?
1: Eh, a ver, repito, en mi caso también era online, ¿vale? Y eso también es importante comentarlo porque claro, yo era autónomo y, y entonces estaba con el, con el trabajo y por las tardes y fin de semana el, el grado superior. ¿Qué pasa? Que Veía que con una o dos clases a la semana de hora y media, es que no me veía con, pero vamos, para nada preparado. También te digo que los exámenes, a ver, es, estamos hablando de un FP Haití, ¿no? De relacionado con los ordenadores, ¿vale? Por los exámenes eran escritos, como te lo digo. O sea, me preguntaban cosas de código y las tenía que escribir a mano con, con boli y papel. Entonces, es como, o sea, una sí. persona ya es consciente de con más de 30 años decir, hostia, ¿pero qué, qué estoy viendo yo aquí? O sea, tendré o sea, el, el título, el pero
0: de, buguer, el de eras tú.
1: Sí, el console también. Me lo ponía yo mismo y digo, mira, esto es la flechita y mira, me imprime esto. O sea, era. O sea, hablaba con los compañeros y dije, sí, vamos a obtener el título, pero nosotros so, so, somos conscientes de lo que estamos aprendiendo y que el día de mañana. O sea, ya me veía que el día de mañana iba a entrar en una empresa, podía ser relacionada con, el, con la informática o con la programación, pero vamos, el primer día iba a estar, o el primero mes poniendo cafés, si te digo la verdad, porque ¿qué me van a poner delante de un ordenador si, si es que es que no me veían para nada preparado?
0: Es decir, un FP al final es una formación reglada, que evidentemente, aparte de perseguir esos objetivos quizá más personales, enfocados a empleabilidad, tal, 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 no nos engañemos que es un título, ¿no? Un título que al final tiene mucho peso en el currículum y que evidentemente te abre un montón de puertas a nivel profesional. Inevitablemente, y ahora hablamos directamente del bootcamp, el bootcamp no deja ser algo totalmente ajeno a un título oficial. Entonces, en tu caso, ¿cuánto te afectó en la decisión de que fuera un título propio y que no estuviera como no fuera una formación reglada?
1: Pues, en mi caso, que sea formación o no reglada, para mí no era para nada importante. Yo lo que quería era programar, aprender a programar. Y era, me basé en eso, básicamente. Y contacté con David eh, poco antes de... Del, de enero, era justo antes de Navidad y me dijo, sí, prepárate en Navidad y en enero hacemos la prueba y tal como me explicó como me contó, sí, no hay formación reglada, pero vas a salir de aquí sabiendo programar, y eso era lo que yo quería, o sea, yo quería estar aquí encerrado en un sitio y programar, programar porque, no, porque era lo que, lo que yo buscaba
0: y um... Hace cuatro años, ¿no? Sí que es verdad que quizás tu partías un poco de ventaja, porque al haber aprendido JavaScript ¿no? en, en sí. el DAO, eh, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, sobre todo para que nos pueda escuchar y se esté planteando y esté en un caso similar al tuyo, eh, cuéntanos un poco.
1: Sí, mira, mi caso, hablando ya desde incluso desde la prueba inicial, para la prueba de acceso, sí que reconozco que a Camila la prueba... Eh, al ya haber tocado JavaScript me supuso bastante facilidad a la hora de, de, de pasar la prueba y luego hacer el bootcamp pero ya cuando te metes en el bootcamp o sea lo que hacía en un día en, en el bootcamp es que, sin exagerar era un mes del, del, del grado o sea, cuando, pero es que es así o sea, si la primera semana se da git html css en el grado ya no daba Git, ya directamente. Entonces, el, el HTML ya era una asignatura de durante tres o cuatro meses. Que, que, como aquel que decía, hacías una etiqueta por clase, o sea, mi punto de comparación, la profundidad, o sea, hacer su momento, los modelos mentales, de, eso va muy bien para saber las entrañas de, de, de cómo funciona JavaScript, ya sin contar de bugger, testing, buenas prácticas, programming, bueno, trabajos finales. que yo lo que hice... Si me permites, que el trabajo final de grado yo lo podía haber hecho en julio, pero no lo hice en julio. Dije, voy a posponerlo a septiembre, que es cuando yo salía del bootcamp, claro. Hice mi trabajo final, ya no por lo que había aprendido en el grado, lo que había aprendido en el bootcamp, claro. Fue matrícula de honor, porque claro, vi, vieron el único proyecto de los 80 alumnos, que primero que había hecho en RIAC, que nadie sabía lo que era React, porque lógicamente se hace grabar JavaScript, JavaScript con jQuery y ya está, en su momento. Frameworks, nada. O sea, react ni lo sabían. Claro, hice React con Node Express y lógicamente Testing, que ni la profesora sabía lo que era el Testing. Entonces, claro, eh, vieron eso y dijeron, madre mía. O sea, o sea más que defender el, el proyecto final, que tienes que hacer la típica defensa con el jurado, ya eran como preguntas de... ¿Cómo has hecho eso? Pero explícanoslo para nosotros aprender un poquito qué significa esto de Yasmín, de Moca, de Chai. Bueno, pues es una. Son tecnologías para testear tu aplicación. Bueno, estaban alucinando. Yo es que disfruté porque era al revés. Parece que yo les estaba dando clase a ellos.
0: Ahí merecida la matrícula y también muy avispado por tu lado porque mataste dos pájaros de un tiro.
1: Claro, eso es sí. lo que digo. No, no me sale, o sea, tener el título a mí en julio que tenerlo en septiembre me, que me daba exactamente igual. Si iba a hacer el bootcamp, tampoco iba a buscar trabajo. Entonces, me espero. Digo, oye, mi trabajo final, o sea, lo hice como un trimestre mal. O semestre, no sé cómo funcionaba. Digo, lo pasamos al siguiente y ya veréis el trabajo que hago, claro. Y además tú, que tampoco fue, fue un todo do list, un poco diferente de notas, pero claro, para ellos era... Ciencia. Digo,
0: ciencia es Estás hablando de un tema que... En que en nuestros programas ¿no? de SD Coders le damos muchísima importancia, que es el, el contenido formativo, ¿vale? Y tú que lo has vivido como alumno y ahora lo estás viviendo internamente en el equipo, para quien nos está escuchando, cuenta un poco cómo es ese proceso de edición a edición, cómo lo vamos mejorando, cómo lo vamos adaptando. Cuenta un poco cómo, cómo se decide y cómo lo hacemos.
1: A ver, lógicamente nosotros tenemos, después de un, no sé cómo llamarlo, un backup de 600 alumnos que han hecho el bootcamp y tenemos mucho contacto con ellos, eh, eso hace que tenemos mucha información de lo que se pide, de lo que se utiliza, de las últimas tecnologías. Y esto, claro, tenemos aquí una información, vamos, de primera mano, de que vamos adaptando a cada bootcamp. Eh, pues ahora le vamos a dar, como en este caso, pues vamos a dar un poquito más de detalles. ¿Por qué? Porque se está eh, demandando mucho en, en, en el mercado laboral y así vamos edición a edición, porque como es totalmente reactivo, ya no te diría al bootcamp, es al día. O sea, si hay que darle más... Eh, importancia a algún tema en específico porque el mercado así lo demanda pues así lo haremos
0: Y también, aunque parezca desventaja, es nuestra ventaja, que al no ser una formación reglada tenemos mucho margen de maniobra y de mejora en cada edición, incluso Cómo vamos aplicando ¿no? esas mejoras, tanto en el Bootcamp de Barcelona, como en el Bootcamp de Madrid, como en el online, como en los nuevos programas que, que vamos lanzando. Totalmente. Punto.
1: Aparte de tener, si hace falta, las masterclass que tenemos, los talleres que tenemos para potenciar lo que puede llegar a...
0: Eh, Edu, tú ahora mismo en el equipo de Coders estás dando un montón de, de apoyo, sobre todo lo que nosotros llamamos la prueba de admisión que es después de que hay una primera entrevista, que normalmente suele ser o con alguna de nuestras Campus managers o incluso con David, el fundador de, de Skylab, ahora es Decoders. Eh, luego, si superan con éxito o realmente ven valor ¿no? y les gusta la propuesta que nosotros ofrecemos, pasan a prepararse una prueba técnica, una prueba de admisión, que bueno, tiene nombre en clave los Beatles. ¿no? Cuenta un pelín, tampoco sin hacer mucho spoiler, pero ¿qué es esta prueba? ¿Vale? Mm -hmm. Y sobre todo... Ahí sería interesante que quitaras miedo a la gente cuando de repente les decimos que tienen que hacer esa prueba y algún consejo que les puedas dar en cómo preparársela. Perfecto.
1: Mira, la prueba, eh, yo siempre lo digo la prueba, me da exactamente igual que te equivoques en sintaxis, en puntos y comas, en ya. me da exactamente igual, como si me lo haces en otro lenguaje de programación realmente, porque a veces viene que dice, no, es que yo solo he tocado tal. O como si no has tocado lenguajes de programación, me da igual, porque a la gente a veces le da mucho miedo, que ve muchos numeritos, num, muchos signos, y, le, y les da miedo eso. Me da exactamente igual. Si eres capaz de explicarme lo que te estoy pidiendo, lo escribo yo hace falta. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, quiero ver qué lógica tienes en, en la cabeza. Que además, la primera prueba, yo también lo tomo, que es como una toma de contacto, a ver en qué punto estás. La, las puertas no se cierran para siempre. O sea, aquí lo que buscamos es gente con ganas y con voluntad de, de aprender programación. Que no sea la primera prueba, sea la segunda. Tenemos casos, perfectamente. Eh, Maike, tenemos casos que hay gente que ha pasado la segunda o la tercera y luego han hecho el bootcamp y, y son los primeros que han encontrado trabajo con un buen sueldo. ¿Por qué? Porque se lo han currado. ¿sabes?
0: Por ayudarles, ¿eh? por hacer un pelín de spoiler. Si tuvieran que aprenderse cuatro cosas, hablando que ya avisamos que tienen que aprender JavaScript, ¿qué cuatro cosas son las básicas? Que si eso lo dominan, la prueba de admisión es como... Tirada. Vale, pues.
1: Eh, Arrays, eh, loops, pero con el for ya no sirve, no hace falta ni igual ni nada. For y fors anidados, o sea, force dentro de force, y condicionales. Con esas cuatro cositas ya lo tienen. Es, es muy importante que sepan, que es el, el tricky de, de, del ejercicio, es el, el valor que tiene el índice en el for. En el for sabe un poquito de pronunciación, tú creas un índice, o sea, el nombre I, J, O, qué valor tiene a cada vuelta del loop. Con eso, ya tienen la prueba,
0: vamos, superada. O sea, realmente es entender bien qué pasa en cada iteración, entendiendo un loop para los que nos están escuchando que quizás no sepan qué es, que es, oye, quiero repetir una serie, un trozo de código n veces, pues entender cuántas veces se repite y qué pasa en cada vez que se repite ese código. Total. Genial. ¿Qué rol juega el esfuerzo en un candidato? O en un alumno.
1: Es lo que hablábamos un poquito antes, eh, puede parecer que la prueba le esté saliendo mal o no la saque, pero lo he dicho, con ganas, con voluntad, es más, también quiero decir que si la prueba vemos que no que le falta un poquito, nosotros mandamos varios ejercicios para seguir practicando estamos en continuo contacto con esta persona, nos los manda, podemos tener sesiones de, 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 de preparación para la prueba, o sea que eso...
0: Ahí has dicho un tema que ha pasado inadvertido, que es preparación, ¿no? Te ayudamos en la preparación. De hecho, para los que nos están escuchando y tengan visibilidad, en el momento que queréis pues, participar ¿no? o queréis intentarlo y hacer todo el proceso de admisión, nosotros enviamos contenidos para que os podáis preparar a vuestro ritmo, ¿vale? Que evidentemente tenéis a todo el equipo a vuestra disponibilidad en caso de que queráis pues, sesiones quizá one to one, que las llamamos, que es uno a uno. De hecho, creo que luego tienes puesto una con una potencial alumna uh -huh. para el Bootcamp de Madrid. Y que luego incluso estamos empezando a hacer sesiones más grupales en las cuales pues hacer como clases piloto para que, oye, podáis entender un poco de qué va todo esto y entender esas cuatro bullets que justo comentaba antes Edu eh, de cara a prepararla lo mejor posible. ¿Esto es para todo el mundo?
1: A ver, eso es muy personal también. Yo creo que va ligado a, a realmente si te quieres dedicar a esto. Yo quiero pensar que la gente que hace un bootcamp, salvo que quieras hacerlo por uso y disfrute, muchos es para un cambio laboral, entonces os pedimos durante 11 semanas plena dedicación al bootcamp, no estamos pidiendo cuatro años, entonces es totalmente factible hacer 11 semanas que además no las vas a pasar sola porque yo siempre le digo la prueba eh, hablando mal eh, vais a estar en la mierda, pero es que tus compañeros también lo van a estar y entre todos vais a tirar hacia adelante y entre todos vais a sacar el bootcamp por eso digo que es un esfuerzo pero que se disfruta. Para mí ha sido la experiencia de mi vida y he conocido a gente que, que, que sigo teniendo contacto con ellos, son grandísimos amigos. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido juntos. Y ya no solo lo, los compañeros, es que los profesores y, no sé, y la gente que, que yo soy, intento contagiar para que lo vivan, cuando han hecho el bootcamp me dices que es que, casi que, que una pasada. ¿A qué le has pasado mal y a qué has llorado? Totalmente. Pero, ¿cómo ha sido al final? Dices que ha sido una puta pasada. Es que es así
0: pero y si las preguntas lo repetirías dirían de momento no
1: <risa> de momento no porque es como que esas cosas que se vive una vez ¿sabes lo que, hay que decir?
0: Totalmente. Porque quiero vivir
1: pero una vez y mi promoción es como mi promoción ha sido la mejor ha sido impresionante mm. y todo el mundo tiene ese esa no sé, apego a su promoción y a lo que han aprendido, a su profesor a sus profesores asistentes, al equipo, es como todo, todos somos una, comu una comunidad y, y ya cuando entras ya eres así, pero, pero yo hace cuatro años que estoy aquí sigo teniendo contacto con los chavales, con gente que no era de mi promoción pero que están trabajando en X empresa aquí en, en España, en remoto, donde sea, y eso es lo, lo chulo, que, que eres ya de los nuestros.
0: Qué bueno, me encanta eso, eres ya uno de los nuestros. De hecho, tenemos la suerte de tener ya 600 de los nuestros y esperamos poder formar a, a muchos más o como... Bueno, siempre dice David, no Diana, Carmen o todo el equipo, no es que los formemos, ¿no? yo creo que es, les cambiamos la vida y creo que tú eres uno de esos ejemplos que por lo que dices y he escuchado varias veces, no solo una vez, sino dos veces, ¿no? <risa> una como Totalmente. alumno y luego como parte del equipo. Hostia,
1: es que muy amplia ¿eh? la pregunta...
0: O sea, a ti, o, o, sí. hagamos el ejercicio contrario. A ti, o sea, ¿qué te tuvieron que decir para decir lo hago?
1: Ah, que me iban a cambiar la vida. O sea, mi, mi caso era que me iban a cambiar la vida y que realmente si no quería seguir el, la línea que llevaba en mi vida del día a día y quería cambiarla, tenía que dar este salto. Y, y realmente lo hicieron. O sea, en 11 semanas yo de estar subiendo... Vidrios, me mucha honra, me ganaba muy bien la vida, ¿eh? eso no tiene nada que ver con el dinero. Pero en 11 semanas yo estaba trabajando en, en una empresa delante de un ordenador. Que, que No te voy a engañar, mis padres aún se los calababa cuando dicen, ¿dónde está mi cosa? Hace nada estábamos ahí eh, en la obra. Y eso yo creo que es el orgullo de, haber, de una persona, de sí misma, haberte cambiado la vida en 11 semanas. Y para mí ese es el mayor orgullo que voy a tener en mi vida, sin lugar a dudas. bueno bueno,
0: me encanta escuchar casos así la verdad son súper motivantes y para cualquiera que pueda estar en una situación parecida, oye también decir tenéis el contacto de Edu podéis contactarle o si pedís información y queréis hablar específicamente con Edu porque os ha gustado su caso pues Edu seguro que estará encantado no solo de ayudaros sino también de haceros la prueba de... Totalmente.
1: <risa> y ya no de, de, claro, de hablar, sí. ya que vengan, que vengan a verme o sea que pueden venir perfectamente les enseñamos el local nuestro templo que ahí es donde van a, donde que que van a la a dormir, magia. ¿eh? pueden llegar hasta dormir si quieren, pero van a pasar todo claro. el día y, y pueden venir a ver presencialmente nos conocemos, les enseño todo cómo funcionan, proyectos que hemos hecho y vamos, lo que necesitan, aquí estamos
0: Genial, perfecto, pues Edu eh, muchísimas gracias por tu tiempo un placer entrevistarte y a todos los que nos estáis escuchando nos vemos próximamente en el próximo episodio de Codecast Muchas gracias a todos, hasta ahora